Sziasztok, ez itt a 13. backstage. Nem vagyunk babonások, úgyhogy ezért csináltuk 13-at és nem hagytuk ki. Ugye van ilyen, a, a, vannak még légitársaságok, akiknél a 13. széksor hiányzik. 12 van és 14. Meg olyan hotelek, ahol nincsen 13. emelet. Leginkább Igen. talán Las Vegasban vannak ilyenek, ha jól emlékszem. Meg így Amerika szerte. Ez úgy jellemző. Viszont az lehet, hogy látszik rajtunk, hogy mind a ketten fáradtak vagyunk. Teddy, ha jól tudom, még egy kicsit jetlaggel küzdik. Kicsit. Én meg éjszakás vagyok a héten, úgyhogy ez lehet, hogy látszik az arcunkon, de majd megpróbáljuk. Nincsen még, még sminkesünk, úgyhogy ha valaki esetleg jelentkezne ingyen ilyenkor így, így belefejelnénk az alakozóba, lehet, hogy akkor egy fokkal jobban néznénk ki. Tudom, hogy hogy állna nekünk az. Na, hoztunk egy csomó témát megint, inkább ilyen kis izgalmasokat, meg aktuális témákat, meg megint jöttünk egy ilyen három kedvencel három kedvenc listával, vagy hogy mondjam ezt. Igen, hogyha nincsen témák, akkor bedobjuk ezt. Mert hogy ez Valamiért érdekes. Hát közeledik a nyár, és a forma egyen kívül az Alfa Romeo-val nem nagyon történik most semmi. Még, hát majd várt ki június elsőjét. Majd akkor. Azért most már mondjuk, hogy lesz június elsőjén. Igen, hát ha még nem követtétek volna, vagy nem tudnátok fejlődni, mert de már mi is elmondtuk jó párszor, szóval június elsőjén fogja Sergio Marconi az utolsó öt éves üzleti tervét bemutatni, amit már nem ő, hanem egy az utódja fogja már végrehajtani. Egyébként ez kiderült, azt ő mondta, hogy még mindig nem tudnék ki annyit tudni, hogy már ott van, tehát hogy belsősen nem kívülről hoznak a oh. valakit, hanem onnan bentről fognak valakit választani. Király. Igaz, hogy ezt, azt várjuk nagyon, nyilván már vannak mindenféle plegykák, hogy akkor most ez benne lesz, ez nem lesz benne, mit tudom én. Uh, illetve még egy picik is aktualitás, ezt a héten kaptam fel rá a fejemet, hogy Ugye azt tudjuk, hogy a mitónak idén le fogják állítani a gyártását, most már megvan egy, egy a nagyjából dátum, július lesz az utolsó hónap, tehát júliusban fogják leállítani a mitónak a gyártását Mirafióriban, uh-huh. és akkor az, az annak a helyén fogják, vagy a, a gyártókapacitásnak a, a, a helyén fogják majd a Maserati alapú nagyobb Alfa SUV-t gyártani. Oh. Na, szóval, hogy vigyázó szemünket június 1-én balokkóra vessük? Így van, igen, 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 vessük balokkóra. Hát nyilván mi igyekszünk ott lenni, még egyelőre nem derült ki számunkra se, és szerintem ezt még Milánóban se tudják teljesen pontosan, hogy, hogy a sajtó nyilvános lesz vagy sem. Nyilván, ha sajtó nyilvános lesz, akkor, akkor igyekszünk oda, oda, oda jutni, oda tülekedni az első sorok egyikére, valahogy ott leszünk és akkor majd nyilván, ha ott leszünk, ha nem, igyekszunk majd első kézből beszámolni nektek a, a fejleményekről. Nyilván, hogyha nem tudunk ott lenni, de lesz valami live róla, akkor követjük majd, és első kézből próbáljuk majd nektek átadni az infókat. Biztos, hogy nagyon érdekes lesz, és nagyon sokat fogunk róla beszélni utána. Hogy... Azt tudtad, arra egy műsort, komplet műsort rá fogunk szállni, hogy nem, és akkor ott nem csak az Alfa, hanem, hanem mi lesz a Fiattal, mi lesz a még, még létező lancsával, mi lesz a Maserati-val, szóval, hogy Jeep-el, nagyon-nagyon fontos dolgok fognak akkor kiderülni. Uh-huh. Igen. Forma 1. Röviden emlékezzünk meg a hétvégi futamról. Tök jó volt, én csak az összefoglalót néztem meg szokás szerint, de az ilyen trailer, ilyen fi- amerikai hollywoodi filmtrailerekkel vetekedett, annyi izgalom volt ezen a Forma 1. Ez olyan régi poén. Szóval, hogy nagyon izgalmas volt, amennyire így néztem ezt az összefoglalót, és szereztünk, ugye? Hány pontot? Hatot? Nyolcat. Nyolcat. És akkor összesen már van tíz. Igen. Már, ma, már most kétszer annyi pontja van a Saubernek csapatként, mint amennyi tavaly volt összesen. Úgyhogy ügyes gyerek ez a Leclerc. Tehát nem hiába szántat ő végig a GP2-t. Uh-huh. Én így nézegettem a Forma 1-nek a, a hivatalos Facebook oldalát és a kommenteket. Volt egy külön poszt róla. 
És ja, mert ő lett a napversenyző, igen. igen, és ott nagyon sok komment azt írta, hogy ő jövőbeli Ferrari pilóta, tehát hogy így hát. biztosabbak benne az emberek, meg komoly rajongótáborra is kezd lenni. Igen. Tudod, Tök jó. szerintem, ugye a Reikonernak, ha jól emlékszem, idején lejár a szerződés, én nem lennék meglepődve, hogy... hogy a Reikonern helyére a Löklerket következő évre beviszik a Ferrarihoz. Igazából nincs még, tehát hogy oké, okay, most egy évet még el van a Saubernia, uh-huh. és aztán simán lehet, hogy hogy, hogy megbeszélik a Sauberrel, hogy srácok akkor, és akkor Leclerc helyében nyilván a, a Ferrari-nak a saját pilóta nevedéjéből oda küldenek egy másik arcot. Jó, hát igazából ezt beszéltük sokszor, Igen. meg Weber Gáborral is, hogy, hogy ez egy fiókcsapat, és pont a tehetségeknek a felfuttatása, a kinevelése a, a célja hát, az Alfa Romeo Sauber-nek. Leclerc szerintem most a legjobb úton van ahhoz, hogy bekerüljön a Ferrari-ba, és hogy aztán utána potenciálisan világbajnok legyen. De hát mondjuk ez kellene, kell még ahhoz, hogy Maranellóban rendesen összerakják a dolgokat. Ami az elmúlt tíz évben nem nagyon ment nekik, de majd most. Reméljük. Na, és hát a másik szokásos témánk röviden, Alfa City. Hmm. Elkészültek az Alfa City szórólapok, az első verzió, ami még csak egy ilyen hát hogy is mondjam, limitált program felsorolás van, mert hogy még nagyon sokat most fogunk majd bejelenteni. Már múltkor is beszéltünk róla, hogy mikkel készülünk, ebből se fog még több kiderülni, viszont ami az érdekes, hogy amíg te nem voltál itthon, addig, már megint elutazott teddy, de majd ezt elmeséljük, addig elkészült ebből 2000 darab, és kiraktam az Alpha City eventhez, azzal, hogy segíte nekünk valaki osztani. És ö, olyan sokan jelentkeztek, hogy ezt a 2000 darabot messzét is postáztam, és fontosan jönnek a fotók tőletek, hogy, hogy mennyi autóra teszitek rá a, a szórólapot. Sőt, már más alfás csoportokban látom, hogy lefotózzák az emberek, hogy találtak egy ilyen szórólapot az autóikban. Úgyhogy tök jó, köszönjük a hatalmas nagy segítséget, mert én azért még mindig azt gondolom, hogy, hogy tök jó az elérésünk így a Facebookon, ö, hírlevélben, az Amorén, meg akár mondjuk a Youtube-on, tehát sokan tudják, hogy lesz Alpha City, de nyilván nem minden alfás. És biztos, hogy egy csomóan, csomóan így fognak vele először találkozni, és ez a ti segítségetek, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen, igen, hathatós. Lesz még egy kör ebből a szórólapból majd, úgyhogy aki szeretne, és most látja itt először. Kéles belőle egy kör. Teddy, hol, hol lettél ilyen fárasztó, és mikor? <gül> szóval, lesz még egy ilyen kör, készítés és még egy olyan 2000 darabot biztos, hogy fogunk belőle csináltatni. Úgyhogy, ha segítenétek nekünk az osztásban, akkor, akkor írjatok. Írjatok nekem, vagy Teddynek. köröket. Teddy szép trollkodja a mai adást. <gül> Mert körszórólapot csinál, de hát ezt nem lehet, ez nem kör. Ezt ki fogom vágni. Ne, 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 ne. Na jó, szóval, hogy egyébként biztos, aki a követi a, a backstage adásokat, az látta, hogy Teddy a múltkori, a 12-es részben nem vett részt. 13-asban nem kellett volna részt vennem. Na de mindegy. Most nem kéne itt lennem. Mert? Mégis csak babonás vagy? Hát annyira nem, de ezt a 13-at kivettem volna. Ja. Legyen 14. Hm. A 14 az ilyen szerencse számú, hogy a következő hát, adás, az tök jó lesz. Az tök jó, mert akkor talán megint nem vagyok itthon. Na mindegy, majd leszervezzük, jó? Na, szóval tegyél lehet, hogy Alpha City-be se annyit utazik mostanában, De... hogy a szervezésből kizárjuk kb. Alpha City-ben pont itthon leszek. Pont itt. még bármi közben jöhet. Hát mondjuk, ahogy mostanak adok, de nem, mi nyáron leáll a biznisz a légi közlekedésben, úgyhogy, vagy hát nyilván a gépek repülnek, de akkor már nem nagyon vannak mindenféle sajtótájékoztató konferenciák, meg mit tudom én. Akkor nyugi lesz, ígérem. Na, tudom, hogy el akarod mondani, hogy hol voltál. Nem Pontosabban nem, hogy mit, mit láttál, mit, hogy láttál mit láttam. alfákat. Igen. Na, az, aki, aki nem 
követte akár az Instagramomon, mert nem igazoltam vissza, vagy mert nem akarom, hogy kövessem, vagy mit tudom én. Szóval, hogy két hetet Amerikában töltöttem, és ez most kivételesen nem munka volt, hanem nyaralás. Nyugati partot sikerült így helyek közel bejárni. Los Angeles, San Francisco, illetve először San Francisco, aztán Los Angeles, onnan Vegas, Grand Canyon, úgyhogy egy... Nyertél annyit, hogy Vegasban, hogy legyen egy négyszer? Nem, én nem nyertem. 30 dollárt elkezdtem játszani a Bellagio-ban, félkarúval, mert hát 30 dollárt most, tehát hogy ez pókerezni, nem, tehát 100 dollár alatt nem jutsz le pókerezni, rulettezni pláne. Uh, és félkarú, hát ugye én elfélkarúztam, tehát ez tök jó, mert egy-másfél órán keresztül el vagy húzogatod a cuccot, és akkor uh, ennyi. És mennyit nyertél? 10 centet kivettem a gépből, mert alá már nem tudtam, hogy 25 centes volt a. 10 cent szerintem valamelyik alátét lehet a 4 nek a egyik csavarjához. Szerintem az is több. Az is lehet. Hát, hogyha így leosztod a 4 nek az árát a darabok számával, amennyiből áll, akkor lehet, hogy nem jönnek ki a 10 cent. De, egyébként... de ez átlagban nyilván. Egyébként tök jó lenne egyszer úgy jönnél vissza egy ilyen útról, hogy azt meséled el, hogy gyerekek, passzus, annyi pénzt nyertem, hogy vettem egy négycét. Mert azt nem mesélnénk el, nem? Nem, azt nem mondanám el. Csinálnánk egy tesztet a négycédről. Igen, egy másikat. Mert hogy ez egy kabrió lenne. Ja, ja, ja. Ennyi. Na igen, szóval, hogy nem is ez a lényeg. A lényeg az az, hogy, hogy két dolgot akarok nektek elmesélni, amit tapasztaltam és nagyon, hát szerintem ilyen közérdeklődésre számot tartó, főleg így az alkások között hogy Afromeót azért, hát San Francisco-ban talán egyet láttam, egy Giuliát. Uh-huh. Los Angelesben annál többet, meg Pasadénában, Pasadénában volt a szállásunk, ez hát kb. olyan, mint itt, nem tudom, Budaörs, tehát egy ilyen külváros. Aki az agymenőket, Big Bang Theory-t nagyon szereti, azt tudja, hogy az Pasadénában játszik, és mi is azért mentünk oda, mert én nagyon nagy rajongója vagyok annak a sorozatnak. Elmentünk a keltekre, meg Cheesecake Factory, meg stb. Tehát ezeket a kultikus helyeket bejártuk, és pont Passzadénában az egyik ilyen reggelizőhely hátsó parkolójában volt egy Giulia Veloce, illetve ahogy, ahogy ott hívják, mert csak ki tudom mondani, TI, uh-huh. egy sötét szürke. Egyébként meg az a furcsa, hogy ezt már, amikor a Zsoltival voltunk tavaly előtt, vagy másfél éve, akkor, akkor ezt megalapítottuk, hogy, hogy Los Angelesben azért általában azoknak van európai autója, akik így jobban adnak magukra. Tehát az európai autónak státuszszimbóluma uh-huh. van, vagy hát annak számít. Uh, és nagyon meglepő, de, de Alfa-Romeokot valahogy csak Beverly Hills-ben, csak uh, Nyugat-Hollywoodban, tehát ezeken a nagyon fancy helyeken láttam. Az mondjuk milyen dúra, tök jó. Tehát, hogy megyek fölfelé a Mulholland Drive-on, ami egy nagyon-nagyon híres ilyen uh, hegyi út, és, uh, és akkor jönnek velem szembe egy a Stelviók, azt talán kettő is. Tehát, hogy így wow, tök jó. Hm. Uh, viszont ami nagyon durva, hogy több Maserati Ghibli-t láttam, több Bentley-t láttam, több Rolls-Royce-t láttam, mint Alfa-Romeo-t. Az, hogy ott ilyen gyakorlatilag népautó, kiszállsz egy 200 milliós bentiből, ez egy ilyen tök, egy ilyen sik valami. Tehát, vagy nem mm. sik, bocsánat, hanem hogy pont egy ilyen Jó, hát egy ilyen figyelj, normál Amerika dolog. leggazdagabb államáról beszélgetünk, tehát eleve, A második leggazdagabb második, inkább, de... igen, tehát hogy nagyon fenszi környék. Nehéz bármivel is összehasonlítani, meg nehéz ebből bármilyen következtetés levonni, inkább csak érdekes, nem? E, igen, és bocsánat, láttam egyetlen egy oldtimert, egy duettót, mm. de azt még San Francisco-ban. Egy sötét, az is egy sötét szürke volt. Aha. 
a hideg ellenére kabriózott a fiatal ember, hát, hát ugye a Duarto szerintem Amerikában kb. azóta kultikus autó, mint a Dustin Hoffman vezette a Diploma előtt című filmben. Igen. Fú, de szeretnék egyet. Igen. És, és akkor a Ferrari-król nem is beszéltem, hát az meg gyakorlatilag népautó. Tehát, hogy... Amikor mi voltunk kint tavaly közösen Teddyvel, ugye akkor a Stelvio-nak a, a bemutatójára utaztunk ki a Los Angeles-i autószalonra, és akkor bementünk egy kereskedésbe, ahol, ahol már azt mesélték nekünk, hogy hogy legtöbben a BMW-t cserélik le Alfa Romeo Giuliára. Ez, ez akkor nem látszott még annyira? Tehát, hogy így... Nem, de hogy most egészen konkrétan visszaemlékezek, tehát hogy annyira hogy a BMW-k nem maradtak meg. Tehát nem láttam én olyan hülye nagyon sok BMW-t. Aha. Nyilván mit tudom, tehát, vagy ha láttam, akkor az ilyen M3, M5, tehát azok a nagyon csúcskategóriás BMW-k voltak. Tehát sima, mondjuk 3-os vagy 5-ös BMW-t így, így elvétve. Négyesek inkább, uh-huh. de nem számottevő. Aha. Legalábbis így most annyira nem, nem emlékszem vissza, vagy nem... nem de nem, akkor nem... összességében az utcaképpen még nem meghatározó az Alfa Romeo jelenléte, annak ellenére, nem, hogy, nem, hogy milyen nem. sokat adtak el Hát igen, mert... hát nyilván ugye itt több tényező is befolyásolja ezt, egyik az, hogy kevés a kereskedő, másrészt más az, hogy ugye nagyon nagy a piac, tehát hogy sokat kell eladnod ahhoz, hogy ez az utcaképpen látszódjon, igen. Uh-huh. De van, tehát hogy... Ja, meg, ha bocsánat, hát meg a lényeg 4C, Hollywood Bulváron éppen nézegettük a kis csillagokat, és aztán nem is láttam, csak hallottam, Aha. hogy visszahörög. Na mondom, ez egy 4C lesz, odafordulok, igen, egy piros 4C, jó. Szóval ez menő volt, az jól nézett ki. Egyébként ez valószínűleg olyan lehet Amerikában látni európai autót, főleg egy olyan márkát, amit szeretünk, mint amikor itthon látsz valami nagyon komoly amerikai vasat, amit mondjuk nem is igen. forgalmaznak. Hát figyelj, ilyen, nem tudom, kedilekek, régi kedilekek, Lincolnok, meg nem tudom, ilyen a régi korvettek, ezeket mi ott, Jézus, így bámultam mm. őket, lefotóztam rengeteget, meg láttunk az autópályán első generációs Dodge Viper, hát ez valami mm. állat, ez nagyon brutál. Szóval, hogy igen, azok az autók, amik náluk ilyen kult autó, például a Jeep Wrangler, azt ők így zabálják meg öröncsörök ki, annyi van belőle, hogy Dunát lehet rekeszteni. Mint a Suzuki. De... Igen, de az a durva, hogy ugye mi nem vagyunk hozzászokva, tehát minden egyes darabnál pedig azt a naponta levezettünk 5300 kilométert. Uh. Azért az egy elég nagy táv. Uh-huh. Így Kalifornia, Utah, Arizona, tehát hogy Nevada, uh-huh. így bejártuk a dolgot. És tényleg minden nap, vagy nem tudom, 10-15 Jeep az minimum befigyelt, és mindegyik mindig ment a, a flashelés. A másik dolog mielőtt nagyon elkanyarodunk, amit el akartam mesélni, hogy ezek az amerikaiak mennyire be vannak volt a vezetés ellen. Tehát, Na. Katasztrófa. Azt gondolnád, hogy, hogy, hogy direkt tudják, hogy te turista vagy, és direkt ti akarnak cseszni veled. Mész az autópályán, beállsz nem tudom én 75-80 mérföldre, amennyivel lehet menni, és jön, megy előtte egy lassabb autó, nyilván próbálnál a másik sárba menni, és megelőzni nyilván tempomattal, de hát ezek a kretének mindenki tempomattal megy. Úgyhogy szokott az úgy lenni, hogy ilyen 10-15 mérföldeket így egymás melletti. Arra emlékszem. De, de nem is ez, várjál, tehát ez még ez kevésbé idegesít. Az idegesít jobban, amikor ami be akarok menni a másik sárba, meg ki akarok előzni valakit az egyébként 5 sávos autópályán, és Látom, hogy jön mögöttem valaki, és látom, hogy valamennyire közelít, de még, de még éppen talán lenne helyem, neccesen, de lenne helyem bevenni elé. Jó, várunk még egy kicsit. És pont annyira jön közel, és aztán megáll, hogy én ne tudjak kimenni, tehát mintha tényleg ki akarom szívelet, hogy már pedig te most nem fogsz bemenni, mert én itt vagyok. 
És azt nem tudom, a harmadik, negyedik nap esett le, hogy, hogy ezt ők nem azért csinálják meg ki akarnak cseszni, mert annyira egoisták, vagy annyira nem figyelnek a másikra, annyira nem tudnak együttműködni, hogy észre sem veszi, hogy éppen mást akadályoz. Kirakod ő az indexet, hát jó, majd egy 8-10 mérföld múlva majd esetleg be tudsz menni. Őt pont nem érdekli. Aha. És ennek a, a reciproka is baromi igaz, hogy egyébként amikor meg jó fejek velük, akkor meg nagyon-nagyon hálásak. Egyszer volt, hogy álltunk a dugóban, és egy balra előttem be akart valaki kanyarodni, éppen lett annyi hely, megálltam, hogy, 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 hogy ki tudja jönni a csávokkal, ami így érted, köszi, köszi, király vagy izének. Meglepődött. Igen, nagyon meglepődött, és tök hálás volt. Szóval, hogy én próbáltam jó felenni velük, de nyilván akkor, amikor folyamatosan szemétkednek veled, akkor te sem kezdesz el, tehát akkor te is elkezdesz szemétkedni. Néha-néha megengült rajtuk a szívem, mert hogy nem azt akarom büntetni, aki, aki egyébként velem nem szívózott, csak hát nem, ez így működik sajnos. Viszont, no, hát ami... Ez nem az az olaszos, amit mi szeretünk, az olaszos vezetési stílus. Nem, nem, nem szeretek Olaszországban Viszont vezetni. figyelj csak, a, van egy szabályuk, ami eszmetlen jól működik, és egyrészt mindig betartják, másrészt másik más alkalmakkor is tök jól beválik, ez a négy stoppos megálló. Ja, a teljesen egyenrangú kereszteződés, ami Magyarországon vagy Európában nem is ismert. Igen, tehát náluk, náluk ez úgy néz ki, hogy ha egyenrangú kereszteződés van, mind a négy kereszteződésben stop tábla van, minek utána érkezési sorrend van. Tehát te tudod, hogy ki után fogsz következni, és aki utána dönő is tudja, hogy utánat fog következni. Tehát hogy ez egy teljesen tiszta, tök logikus szabály, tök mindegy, hogy merre mész, merre kanyarodsz. Mindenki megáll, megvárja, hogy az előtte lévő csinálja, amit csinálnia kell, és azt mondta, hogy és ez nagyon meglepő módon, és ez az utolsó nap jött velem szembe ez a szituáció, ez akkor is működik, amikor nem működnek a kereszteződésben a lámpák. Itthon káosz van. Ki merre? Kurva anyád. Tehát, hogy megy az anyázás, dudálás, minden. Ők hót nyugiban. Kétszer ötsávos autópálya mind a két irányból. Lámpa irányítaná egyébként, mert hogy városon belül van. Két kanyarodó, két előre menő és egy jobbra, és ez minden sávra igaz vagy minden egyes irányból igaz. Lámpa megszűnt. És ugyanezt a rendszert használják, azzal a különbséggel, és ez zseniálisan működött, kicsit lassabb, mint itthon az anyázós, viszont kiszámítható, biztos és, és balesetmentes. Akkor, amikor tehát, hogy be van állva, hogy egyszer így, egyszer így, és mindegyikből egy sor. Egy Aha. sor autó elindul, így, egy sor, így. Hm. És akkor így váltogatják, és így. Ez tök jó. Zseniális. Ez tök jó. És hát nyilván az, hogy piros lámpánál lehet jobbra kanyarodni, ha csak távol nem tiltja, ez legjobb. Ezt imádom. Mondjuk, amennyire tudom, ezt így Európában is próbálkoztak már ezzel, meg voltak ilyen kezdeményezések, hogy ezt vezességben nem, nem sikerült. Pedig tényleg jó lenne egy Igen. csomó helyzetben. Akár egy külön tábla jelezhetné, hogy ez olyan kereszteződés, ahol elmehetsz jobbra Igen. piros lámpánál. Igen. Egyszer lehetne egy ilyen backstage-et áldozni arra, hogy melyik közlekedési kultúra jön be nekünk jobban. Kicsit viszonylag szűkös a repertoáramból tudunk dolgozni. Hát azért van a, Bár... az arab országok, akkor van, van, van Olaszország. Te vezettél arab országban? Hát ültem sokat autóban arab országban. Jó, az én is, de vezetni nem vezettem. Nem, kipróbálnám. Jó, nem. Nem, azok én, alapján, én amit tapasztaltam felejtve. Én kipróbálnám. Én szeretem az ilyen kihívásokat. De jó neked. <laughs> Na, ki, ha, ha már kihívások, akkor ugorjunk a fő témára. Ugorjunk a fő témára. Uh, ugye Teddy úgy vezette föl, hogy ha nem tudunk mit kitalálni, akkor kitalálunk valami, valami olyan hülyeséget, valami top listát, amivel el tudjuk ütni az időt. De nem. Igen, de azt gondolom, hogy ez tök jó beindítja a beszélgetést, és majd esetleg talán a kommenteket is végre. Megint van nyereményünk, úgyhogy már csak azért is érdemes lesz kommentelni. Én egy kis jegyzettel azért készültem magamnak, mert 
mint mondtam, álmos vagyok. És ilyenkor nagyon gyorsan felejtek. Igen? Jó. Igen. Na, szóval, hogy a lényeg az, hogy egy olyan toplistát szeretnénk most elmondani nektek. Nyilván ez most egy picit rólunk szól, személyes kedvenc Alfa Romeo-król. A három kedvenc Alfa Romeo-unkat kell felsorolni, a kedvenc tanulmány Alfa Romeo-unkat, a kedvenc történelmi modellt, és egy olyat, ami úgymond elérhető álom. Tehát, hogy elérhető, meg is tudnánk venni, hogyha nagyon összekuporgatnánk minden pénzünket, de, de inkább valami másra használnánk helyette. Ez most egy kicsit ilyen faramúci, de, de majd amikor mondjuk én megnevezem ezt, akkor meg fogjátok érteni, miért, miért így gondoltam ezt a listát. Úgyhogy kezdjük szerintem a tanulmányautóval. Lehet, hogy, lehet, hogy lesznek egyezések, bár szerintem a történelmi modellnél biztos nem. Kezdhetem én? Hát, ha már te találtad ki Jó. a témát, akkor kezdjük. Nekem a kedvenc tanulmány modellem az a Carabord, de szerintem ezt sokan tudják rólam. Ugye ez a teljes nevén Bertone Carabó, ami azért megtévesztő, mert a Bertone ház tervezte, de nem Bertone maga. Marcello Gandini volt az, aki tervezte a Montreát és a Miurát, a Lamborghini Miurát. És nem csak azt, hanem a Lamborghini Countach-et is ő tervezte. Countach, ahogy Teddy mondaná, vagy ahogy az olaszok. Az olaszok. Furcsa mert C nincsen az olaszban, meg CH van a végén, tehát egy K-nak kéne mondani, de valamiért neki Countachnak hívja. Na és ugye a Carabó az azért érdekes, mert hogy ez igazából az előbb modellje a Lamborghini-nek. Tehát, hogy a, maga ez az égforma utána Egyrészt 1968-ról beszélünk, hogyha belegondoltok, hogy akkoriban milyen autók voltak, ez egy olyan megdöbbentő volt, amikor bemutatták, hogy így ilyen, ilyen futurisztikus hát a, a, a színe, a, a zöldel, színe, igen, a, a, a rikító narancssárga. Ez az UV narancssárga, mint ami most az Alfa City matricákon is van. Szóval, hogy annyira brutál ez a szín, szóval nagyon, nagyon dobbantottak, amikor megjelent ez az autó. A formát meg szerintem így, így nem értették az emberek. És aztán utána egy-két évre rá, ha jól emlékszem, kijött a, a Lambó, ugyanilyen arányokkal, csak hát azért egy kicsit emészthetőbb volt. És a máig az egyik legizgalmasabb autó. Mármint az olaszországi autó. Az a kockaék formájában. Igen, kockaék, szögletes, de közben mégis olyan arányai vannak meg. Meg ez az égforma, tehát igazából ez máig visszaköszön nagyon sok autóban, meg hát Nem. még akár a 155-ös alfát is mondhatjuk egy idézőjelben utódnak, mert ott is megvan ez az ég. Forma az jó, de most oké, okay, csak ilyet én akkor gyakorlatilag az autógyártás felét oda lehetne tenni, mert a 80-as évek Igen. végén, 90-es évekre mindenki kockaformát csinált. Igen. Úgyhogy nekem ez a történelmi, pontosabban a tanulmány történelmi modell. Értem. Hát sajnos csalódást kell okozni, de én ugyanezt választottam. Ne. De... <laughs> de ez az én hatásom de... szerintem. Um, részben igen, kisebbik részben, de nekem egyébként abból a abból az irából gyakorlatilag az összesen tanulmányautó nagyon tetszik, a Kaimánó is. Az, hogy ezek a, ezek a nagyon égformai, nagyon lapos autók, tehát akkoriban, és egyébként több durva, hogyha most visszagondolsz, most nincsenek annyira futurisztikus, annyira föltől elrugaszkodott, annyira menő tanulmányautók, mint amik a 70-es, 80-as években voltak. Tehát, hogy valami, valami ott elveszett, valami ott, ott, ott így, nem tudom, lehet hogy, már, le, lehet, hogy meg kitaláltak minden formát? <gül> ne, nem gondolom, mert egyébként, hogyha emlékszel rá, amikor 2010-ben, jött, akkor nem volt előtt, 2010-ben Genfben, ugye amikor az Alfa 100 éves születésnapját ünnepelt, akkor volt három tanulmány is, amit bemutattak. A Pandion, a Duetto Tanta, uh-huh. és volt még egy, amit most így hirtelen nem tudok. De a Pandion, meg a Duetto Tanta, ugye az utóbbi volt a a Pininfarinának a tanulmánya, egy spider, igen, 
a, a, a Pandion az meg Bertone. A Pandionnak a hátulja az az, létezett. az, az egy megmutatjuk képeken, aminek valami, mint egy ülnök. Rover. 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 Szóval, hogy van ülhajó a hátulja, ilyen kis mindenféle kis lemez, krikszkax össze-vissza ott Igen. formálódik, Ez nem is lehet leírni szavakkal, hogy nem ez lehet leírni. De, de, de az is most már 8 éve volt. És most, hogy idén kint voltunk, láttál olyan tanulmányokat, amire azt mondtad volna, hogy áh. Talán, nem is talán valamelyik francia, szó. most nem akarom, mert mindig keverem a Peugeot-nak, meg a Renault-nak a tanulmányautóit, mert kell ugyanúgy néznek ki. De valamelyik előhozott egy olyat, ahol a, az utas fülkének a teteje, az egy ilyen nagy burok volt, és az így valahogy így előre nyílt az egész. Tehát ilyen, igazából... Ezt már a Batmobil tudta a 70-es években. <gül> pont ezt akartam mondani, hogy, hogy ha most kihoznak valami tanulmányautót, annak legtöbbször szárnyas ajtó. Uh-huh. Az legtöbbször szárnyas ajtóval van szerelve, mintha ez valami nagyon nagy dolog lenne. Tehát, hogy így... Jut is eszembe azt tudod, hogy az első Batmobilnak miért lett ilyen előre nyíló, ezért van milyen? Uh-huh. Ezt most tudta meg voltunk a Warnernek a, a tubráján. Azért, megcsinálták az autót, és elfelejtettek rá ajtót tervezni. <gül> és valahogy ki kellett szállni abból az autóból, úgyhogy ez volt az egyetlen megoldás. Nem ilyen vagány lett. Rohadt vagány lett. Na szóval ebben tök igazad van, hogy, hogy most így próbálok visszaemlékezni az elmúlt évek autókiállításról, és olyan nagyon-nagyon megdöbbentőt. De tök jó, hogy ezzel egyetértesz, mert én eddig azt gondoltam, hogy én vagyok az, aki a szélvel szemben pisál, de ezek szerint nem. Hát most nézd meg, ott van a, a Honda-nak az elektromos tanulmányautói, amik egyébként tök jó pofák, de úgy néz ki, mint egy, mint egy jövőbeli GTI Golf, tehát ez a, a Golfnak hát a formája. Tudod, mit mondtam a Csávónak, aki ott állt a, 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 a Honda standardok? Ezek az autók konkrétan úgy néznek ki, mintha egy mangából vagy egy animéből jöttek volna le. Egyébként ez nem feltétlen baj. Én nem, várj, nem azt mondom, hogy baj, én azt mondom, hogy ez nem egy futurisztikus, elrugaszkodott valami. Például, ha megnézed a a Ghost in the Shell, uh-huh. az eredeti animét, ugye ott a, a, a Betónak a, az, az autója, az egy egyébként Alfa RZ vagy RZ alapú valamilyen, ilyen tök futurisztikus igen, valami. Igen. Tehát még akkor is az animékben használták ezt, meg voltak ezek a, ezek a dolgok, most meg már ez sincsen. Hm. És egyébként az is érdekes, hogy én nagyon sok science fiction nézek, és, és mindig figyelek arra, hogy, hogy a science fiction filmekben hogyan képzelik el a jövőbeli autókat. És mostanában nagyon gyenge a felhozata. Hogyha mondjuk megnézitek a szárnyas fejvadást, hogy a régit, hogy abban milyen autók voltak, ott tök jól működött ez a fantázia, de mintha mostanában ezt így próbálnák, nem, nem, mintha ilyen másodlagos dolog lenne. Pedig szerintem ez egy fontos. Tehát max addig mennek el, hogy, hogy, hogy repülnek ugyanolyan formájú eszközök, mint amik mostanában az utakon járnak, vagyis hát gurulnak, és akkor ennyivel elintézik. És, és nem visznek bele plusz. Nem is tudom, melyik volt az a film, amiben a Will Smith volt a főszereplő, és ott az Audi TT-nek egy ilyen futurisztikus formájú autói voltak a jövőbeli járművek, és az például ott még tök jól működött. De már akkor lehetett azokat kapni nyilván egy mm. egyszerű formában. Hát figyelj, ez ugyanaz, mint amit a Visszajövőbe trilógiában a Dolorinnal megcsináltak. Igen. És az is egy mekkora zseniális autó volt. Igen, Azt most, talán most kezdték újra a gyártását talán. Valami limitált szériát csinál igen. belőle valami... Valami valaki. Műhely, igen. igen. Na mindegy, ez is ja. tök érdekes, hogy, hogy, hogy ez vajon, vajon miért van, hogy kiveszett a, az ilyen előremutató... Mert most ugye mindenki azzal, azzal próbál operálni, hogy akkor ez majd önvezető lesz, meg akkor ez majd ö, 
rányomod, ráteszed a fékre a lábad, és kinyílik az ajtó, és akkor ezekkel elintézik a jövőbeli technológiákat. Tehát inkább csak a technológiáról szól, de magáról a formáról már nem annyira. De tényleg tehát lehet, hogy itt azon a háttérben, hogy az, amit a 80-as években befüvezve kitaláltak, az, az, az mostanra gyakorlatilag most beérett, igen, te, jó, most a nyilván az önvezető, vagy a, nem, nem az önvezető autókról, hanem a repülőautókról beszélek, ami mondjuk tehát nyilván az az egy, ami nem, de minden más, meg így gyakorlatilag, ha nem is ugyanabban a formában, de valamilyen szinten létezik. Tehát, hogy ez már nem vízió. Aha. És Lehet, hogy, hogy ezt egy autótervező meg tudná cáfolni. Beszélünk én egy autótervezővel. Elő kéne kaparni Obendorfer a Dávidot. Tényleg a Dávidot. Aki ugye a Fiat 127-nek a... Igen, a Dávid egy nem tudom hány évvel ezelőtt itthon volt, mert rosszágon akkor csináltam vele egy interjút, és nagyon érdekes dolgot mondott, amelyeként bejött. Azt mondta, hogy azért lefog, na, akkor, akkor volt, akkor élte például a dzsuknizmo a, a, a fénykorát, és akkor mondta azt, hogy egy nagyon-nagyon összevisszaság van most, mindenki hangosabb akar lenni a másiknál, és, és ez majd szépen lassan elkezd letisztulni, Aha. és azért látszik. Tehát szerintem elkezdődött ez a tisztulás a formatervekben. Hát ha most megnézed a legújabb autókat, azért egyik se egy Krix-Krax, most a, mondjuk a Toyota CRV, vagy miért tökömnek hívják? CRH. CRH. Azt leszámítva azért az új autók nem, tehát sokkal visszafogottabbak, mint pár évvel ezelőtt. Igen. Úgyhogy innen üzenném az autótervezőknek, hogy hűvezetek többen. Hát igen. Menjetek el Kaliforniából, ott ingyen van, ami egyébként egyetlen egy hátulütője van. Nem, hogy olyan... nem ingyen van, hanem a ingyen, ingyen legális, bocsánat. Oh. Ingyen kaptad a fűvet Kaliforniában. Hallod, olyan izé, konstans fűszak van, amit ugye a harmadik nap után már Akkor lehet, hogy ennek a hatását érzem Nem most tudom, rajta, basszus. Lehet, hogy még... Na mindegy, nem, nem csináltam semmit, nem élekének. Na, szóval, hogy többet kéne egy kicsit elszállva gondolkozniuk az autótervezőknek. Csak szerintem az én veszőparipám, ugye az elektromos autózás lehet, hogy annyira megszállta minden autótervezőnek a fejét, hogy, hogy már nem azon gondolkozik, hogy hogyan tud extravagáns lenni egy autó, hanem... Ez hanem... a Tesla-nak a hibája. Mondjuk például a Tesla 3-as nekem kifejezetten tetszik, mint design. Jó. <laughs> De majd ezt megbeszéljük azzal, aki, erre, aki ehhez a legjobban ért egy következő adásban. Na, viszont akkor menjünk a történelmi modellekre, mert ezt egy kicsit túlbeszéltük. Nem baj. Szerintem meg fogsz lepődni, hogy én mit választottam. Az Alfa 6-ost. A Szeit. Aha. De miért? Mert az valami... Mert most ott, ott volt az Alijéknál és Zeyes. Egyébként valószínűleg ott beleszerettem újra. Én egyszer már nézegettem ezt az autót, szintén az Alijéknál, csak akkor egy másik, másik modell volt. Isten. A Szeyről ugye azt kell tudni, 79-et írunk, 1979-et. Ez volt az Alfa Romeo. 2018 van csak szólok. <gül> ez volt az Alfa Romeo-nak az első luxus limuzinja. Pontosabban a luxus limuzinok között tett próbálkozása. Tehát nem az Alfetta, hanem egy annál nagyobb. Valami. Így van, így van, így van, így van. Ö, és ez egy olyan igazi gangster autó nekem. Tehát egy hatalmas kocka, Pedig a, a formatelven nagyon-nagyon bejött. Pedig a tudnád, hogy a gangster autó nem is az volt. Egy 75-ös alfával Észak-Olaszországban leálltál egy bank elé, és mindenki fejveszte igen. rohant. Igen, igen, igen. De azért a hatossal is forgattak pár gangster filmet. Arra nem emlékszem. <laughs> Úgyhogy nekem, nekem nagyon vagány, alapmodellben V6-ossal hozták ki, Három sebességes automataváltóval, az az olyan vagány. Nekem, nekem nagyon. Tök jól nézetéként ki az, ami ott volt az aléknál, és már fel volt újítva, meg nem tudom én. Tehát, hogy oké, okay, bár nekem ez nem feltétlen alfa, vagy hát nyilván alfa, alfa, tehát hogy még fiat sincsen. Igen. De hogy nyilván. nem tudom, a kategória nekem egy kicsit távol pont, áll. Pont ezért érdekes, mert ugye aztán nem le is tettek erről. Tehát, hogy hát 
Volt a 166-os, ami ugye megint nem luxus kategória, az ugye egy 5-ös BMW megfelelt meg az a, a maga korszakában. Tehát, hogy így a 7-es nagyságú, 7-es BMW nagyságú autók fele később nem is próbálkozott az Alfa. Hát jól is tették. És jól is tették. Szerintem. Arra lett egy másik márkája a Fiat csoportnak. Úgyhogy ez, ezért érdekes, meg ezért választottam, meg nem akartam olyat mondani, ami ami úgy mindenkinek először eszébe. Obvious. Aha, aha. Na neked mi a? Én a csalódást fogok okozni. Teljesen obvious nyilvánvaló válasz sikerült találnom, hát a Bertone GTV. Hát jó, az... Igen, még ráadásul nem is ez a GTA verzió, hanem a 2000-es, ami ami a Bandinak volt, vagy talán még van is neki, nem tudom, mostanában nem Jandi láttam Bandi. az autót, Jandi Bandi, nem tudom, mi van talán van neki. Nagyon remél, ugye megvan még. Mert hogy, hát nézd, tehát, hogy szerintem ezt nem kell túlzottan sokat magyarázni. Nem, hát a, a, a leggyönyörűbb forma. Le, legyártottak belőle 230 ezer darabot a 60-as, 70-es években, basszus, mekkora siker volt már, úristen. A műszaki tartalma zseniális. Mára megvan az a patinája, megvan, megvan benne minden, ami miatt egy igazi klasszikus, egy igazi klasszikus. Uh-huh. Szóval, hogy imádom a kilincset, a hangját az ajtónak, ahogy becsukod, hát a, a, a minden. Fú, Tehát, hogy az a formaterv az... Zseniális. Tehát én állítom neked a mai napig a világ legszebb formaterve. Hogyha az Alfa csinálna olyat, mint amit a Fiat csinált az 500-assal, hogy egy retroautót kéne csinálnia, akkor én ezt a modellt választanám, hogy ebből hát, csináljon egy retroautót. Hát figyelj, lehet, hogy ebből lesz az új Giulia kupé. Hú, de jó lenne. Azért de én az... ezt azért nem hiszek. Szerintem az egy, úgy fog kinézni, mint a Giulia, nyilván kupé vonalakkal, és kész. Nem fogják ezt túltolni. Jó, hát nyilván nem, de mennyire jó lenne már. Erre meg meg kéne kérni egy formatervezőt, hogy, hogy rajzoljon már egy új GTV-t. Ez igen, 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 igen. Viszont ugye a csikós is ilyet lett, pontosabban nem ez, de hanem a junior vagy junior változatát. Mm. Ö, én hozzá nagyon szeretném, hogy elmennénk majd itt backstage-ileg. Hát igen, mert és ő azért sokat, az autót, sokat tudna kocsiról mesélni. Eleve az az autó egy hatalmas nevitkosság, még így is, hogy ez a legolcsóbb Bertone GTV, vagy nem igen. tudom, hogy lehet-e így mondani. Ö, hát például neki volt egy halom másik. Megvan is egy Alfa. 33-as igen. alfája. Igen. Arról is azért lehet beszélgetni. Hát, ha nem olvastátok még el a kilométer hosszú egy-egy bejegyzését a saját blogján. A háború és béke 83 Igen. részét. Hello, csikos. Egyébként több durva, hogy most így a 33-ast fölemlegettük, hogy, hogy néhány évvel ezelőtt, mondjuk még a Komáromi Alfa City-ben külön, külön parkolója volt a 33-asoknak, meg a 155-ösöknek, és nagyon durva látni, hogy ezek az autók itthon is tűnnek el. Teljesen kikoptak. Igen. Hát már nem is emlékszem 33-asra Alfa City-ba. Egy-kettő talán csitlámpás, de... A csitlámpások talán kettő vagy három. Meg, igen. Hú, és ez, ez tök rossz. 75-ös azért még akad, de szerintem két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy összesen hány 75-ös jön Én egy kezemben tudom megszámolni, amennyire emlékszem. Volt. Hát a, a tuning szépségversenyen is egy 75-ös nyert az a piros. Remem? Uh-huh. Nem volt egy. <laughs> Régen volt meg és reméljük, hogy innen is elhozzák. Ö, nyilván ezt így tök nehéz kérni, de hogyha tudtok olyanról az ismeretségi körben, akinek van 33-asra, 75-ösre, szóljatok neki, hogy hozzá kell, mert, mert ezeket az autókat nem sokáig fogjuk már látni. Egy-egy felújított szép példány nyilván, de, de tényleg 5 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, várjál, 2009-ben, amikor ugye Komáromban mentünk, tök sok volt belőle. Hát igen, Youngtimernek még... Mi, hát pontosabban már talán Youngtimer, netesen, 
oltájmérnek még ugye nyilván nem az, és egyébként meg mivel nem maradt belőle túl sok, lehet, hogy ezek lesznek az ultimate oldtimer autók. Mondjuk egy 33-as boxermotorral szerintem még azt is mondhatod rá, hogy kuriózunk. Én, én ezt így nem mondanám, mert ahhoz meg nagyon túlzottan elterjedt volt a saját idejében. Én inkább azt mondanám, hogy egy 33P4, egy uh-huh. csíklámpás, mondjuk azért most is odaadnám egy kis ujjamat, vagy egy két ujjamat, vagy nem tudom én, azért ez egy nagyon vages autó. Hú, igen. És ugye pont Csori mondta, hogy, hogy a 145-146 is kezd eltűnni. Igen. Hajlaj. És nekem volt, Hajlaj. meg neked is. Ez ilyen tök rossz érzés. Az. Egyébként, ha már így a 33 pénz eszemültött nekem, én akkor, ö, hát most így fogalmazok, akkor kaptam be a legyet. <gül> az alfa legyet. Az alfa legyet, amikor apám kindolgozott Ausztriában, és hazahozott egy osztrák lapot, magaz, autós magazint, és annak a borítóján ugye a 33-as pénz volt. És én, de hát én, na, szóval nekem az, az, az autó az ilyen nagyon különleges. De egyébként érdekes, mert mai szemmel, ha, ha nézem a 33-asnak a formatervét, engem nem győz meg. A 75-ösé nagyon. Tehát, hogy azért ah. tudok rajongani. Főleg egy 75 amerikai. Pont most föltette valaki az egyik alfás csoportba egy eladó V6-os amerikát. 780 ezerért. Megyek. <gül> egy picit elvonatkoztam rajta. Egy nagyon picit. Hogy... Nem viccel, simán. Ráadásul Sibedás. Ezt a magyarból, amíg, vagy a magyarból még átvették, de tényleg... Én amikor kicsi voltam, egy csomó ideig nem értettem, hogy mondják, hogy ez az autó, be van Sibedás, és nem mertem megkérdezni, hogy mi az, mert nem akartam butának látszani. Aztán rájöttem, hogy mi az. Na mindegy, szóval, hogy ezt a kocsit lehet, hogy meg kéne nézni, csak roadított, tehát biztos, hogy rá lehet még lapáton egy másfél millió forintot. Igen. Na mindegy, úgyhogy, tehát a 30 számos nekem annyira nem, nem őrizte meg ezt a ú érzést. Oké. Okay. Neked sem? Um, most így, tehát hogy úgy élem nyilván a mindennapjaimat, hogy, hogy ez így különösebben nem jön elő, de amikor meglátok egy szép csiklámpás 33-ast, ami mondjuk szökőnapokon egyszer van, uh, akkor azért így wow. Aha. De mondom nekem a személyes érintettségem miatt persze, persze, persze. van ez így. Na és uh, akkor jön a harmadik kategória, vagy a harmadik kedvenc, az pedig a... Igen. De csak hogy eltakarom, hogy ez az elérhető álom, ezt még láthatod. Az elérhető álom, egy olyan alfát kellett választanunk Teddyvel, neki is, meg nekem is, talán nem fog egyezni, ami, amire, hogyha nagyon akarnánk, összetudnánk szedni a pénzt, viszont ha összeszednénk, annyi pénzt nem azt vennénk. De mégis egy klasszikus, meghatározó modell. És hogyha elmondom, hogy melyik az, akkor szerintem meg fogjátok érteni, hogy miért volt ez a nagy felvezetés. Számomra ez az Alfa Romeo SZ-RZ páros. Aha. Ami ugye nem olyan drága még, bár ilyen 10 plusz milliókért lehet már csak egy-egyet megszerezni. Mm-hmm. Technológiailag se egy nagy etosz, mert hogy ugye a 75-ös, 75-ös. 75-ös motorjára, alvázára épült, bár a karosszéria, meg hajtásrendszerre, bár a karosszéria az elég ilyen különleges volt, ha jól tudom. Hát igen. És nincsen belőle sok, ugye a, az SZ az a speedstelzegátó, vagy speedelzegátó? Speedster Zagato, az ezért pedig a Roadster Zagato-nak a, a rövidítése. A, a kupéból gyártottak nagyjából ezer darabot, és ezt felírtam, mert a Roadster itt igazából a Cabrio a, a nagyon ritka, abból 241-et. Azt hittem, az, abból felelni, tehát ötszer csináltak. Ezek szerint negyed annyit. Ja, és, és ez rohadt kevés. Hát az és kérdés, hogy mennyi maradt ezekből fönt egyáltalán, tehát nyilván a kabrió az még, még drágább. El kell, el kell menni Olaszországba egy picik is faluba, és körbejárni a, vagy falvakba, és körbejárni a, a 
kótereket, meg mindenféle ilyen istálókat, ja, ja, ott ja, tudni biztos, hogy rohad egy-kettő alfa bennük, amire így itthon így csorgatnánk és, a nyálunkat. És pont ugye Alexék mesélték a múltkor, hogy, hogy iszonyatosan elszálltak az áraik. Tehát amik, amik pár nem. évvel ezelőtt itthon egy ilyen 3-4 millió forintért tudtál venni valami leharcoltat, az most már inkább ilyen 12-13, és, és abból mire olyan tip-top autó lesz. Tehát ugye erre mondom azt, hogy ha nagyon akarnám, vennék föl hitelt, összeszedném a pénzt valahogy rá, akkor meg tudnám szerezni, de, de nem biztos, hogy őt választanám, pedig roppant vonzó autó. Uh-huh. Meg, meg azért elég vagány lenne begördülni egy Alpest találkozóra egy ilyen kocsival. Ha nem 4C, akkor <gül> Az erzi az új 4C. Uh-huh. Na és te? Hát én egy olyan autót választottam, ami, aminek az elődje volt nagyon nagy flash, az utódja az igazából uh, ilyen szó-szó, főleg ez a 83-84 körüli évjárat, ez a, a, a gumiségű Spider. Ah. Mert hogy, tehát a Duetto nekem nagyon tetszik, de nekem kicsit nem buta. Uh-huh. Tehát, kicsit, hogy, nem? Vagy ilyen picike, nem? Nem, a formaterve buta, tehát Aha. gyönyörű szép, nem arról van szó, de hogy nem tudom nekem valahogy így nem meg olyan kis esetlenkel, vagy nem. Tehát nekem így nem nagyon áll össze a, nem a formaterv, hanem maga az autó. Uh-huh. Viszont a gumiseggű Spider az így rohadtul, az a nagy fekete betétel a seggé. De az ilyen nagyon 80-as évek. Az annyira 80-as évek, hogy ilyen fél kupola műszerfal előtt, tehát ki se látsz tőle. Aha. A még nagyobb kormány, ami már gyakorlatilag a 33-asban még az a kormány volt, meg szerintem a 75-ösben is. Meg hát ugye ott, ha jól emlékszem, a, a, a Scudetto is egy kicsit úgy meg van növelve, tehát van egy ilyen kerete. Igen. Van egy keret és előre ugye egy ilyen, ilyen gumi kiló, valami igen. Kiló, és aztán abban van benne jóval kisebb. Tehát, hogy, de az nem tudom nekem, hogy annyira rohadtul összeállt az az autó, nekem az így annyira kéne, de hogyha lenne rá pénzem, akkor nem azt venném. Aha. Pedig én most nézegettem használt autón, meg ugye a Mobilecon DN is, és ilyen, 5-6-7 millióból egész jó befelelhetnek. Igen, tehát hogy alapvetően elérhető áru lenne a dolog, csak érted 5-6-7 millió forintért, akkor inkább már veszek vagy egy lancsodelta integrálét, amit jó mondjuk azért nem kapsz tiptopot, de, de mondjuk egy, jó, egy jobb állapotú delta integrálét szerintem mm-hmm. simán kijön belőle. Vagy nem tudom, vagy veszek belőle egy Jeep Wrangler-t. <gül> tehát, hogy akkor már nem egy olyan autót választanék ennyi pénzért, ami, ami ilyen csak hétvégén használós autó, mert mondjuk a Delta Integrál nem megszűntem, mint a második hétvégén használós autó, de az meg sokkal nagyobb fán. Uh-huh. A Wrangler viszont hétköznap is simán lehet használni. Jó, hát... Tényleg lassan állítsd, a Jeep City-t fogjuk szervezni. Nem, nekem azon jár közben az agyam, hogy a világ összes pénzét el tudnánk költeni alfákra és... Is. Alfákra is, igen. Durva. És, és hogy itt doválózunk itt a milliókkal és... Attól függetlenül egy 5-6 milliós autó elérhetetlen. Hát, legalábbis most még igen. számomra, meg, meg, meg ha még lenne is, tök nehéz lenne olyat találni, amire azt mondod, hogy basszus, ebben megérik foglalkozni. Igen, ezt már nagyon, tehát hogyha van 5 millió forintod egy autóra, akkor azt már nagyon ki nagyon kell gondolod, hogy, 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 hogy mi legyen az. És nem feltétlenül azért, mert 5-6 milliót kiadsz érte, hanem mert hogy akkor tényleg ezért a pénzért olyan autót, kellene választanod, ami a legjobban a te igényeidnek megfelel, és ebből azért lássuk be, elég sok van. Igen. Tehát leszűrni, hogy mi az, ami... Ugye ott kezdődik az egész, hogy eldönts, hogy, hogy akkor most ez hobbi autó, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk három hetente elviszed egy alfa találkozóra, 
vagy, vagy elmész, van egyébként, de hogy vagy, 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 vagy elmész vele autózni, szerpentinezni, vagy csak úgy kicsit joyride, de, de mondjuk ez ugye tavasztól őszig tart, mondjuk egy, egy duetó esetén. Igen, de ez alap, hogy, hogy izé térre elrakod egy garázsba. Jó, csak hogy akkor ez, ez mennyi plusz költséget hoz magával? Ugye eleve ezt a kocsit nem fogod kintárolni, hanem szeretnél neki egy garást, ami mondjuk Budapesti szinten mondjuk egy 20-as havonta. Akkor azért kell egy állagmegőrzés, a biztosításról nem beszéljünk, ne is beszéljünk. Tehát, hogy olyan járulékos költségei vannak, ezek, hogy... Ezek alapvetően olyan járulékos költségek, amikor ha van egy második autód is. Na de azért mondom, hogy második autó esetén, mivel úgyis van egy fő autód idézőjelben, vagy egy járós autód, Ezeket azért hatszor meggondolod, hogy kifizetsz 5 milliót mondjuk egy gumika, gumiseg, gumikacsa, <gül> egy gumisegű alfára. Legközelebb nem csinálunk úgy backstage-et, hogy mind a ketten fáradtak vagyunk. Ez nem baj, legalább ez így nem fog összejönni. Én nem most nem végig magam rögt. Nem ezt a fejezbe. Szóval, hogy olyan plusz kölcsön. <gül> Köszönjük, hogy, jó, hogy nem, voltatok. Jó, hogy nem, jó, hogy nem live-ot nyomunk. Még, még, a, még, még a kérdés hátra van a játékért. Ja, ja, ja. Jó, szerintem ezt, szerintem, jó, ezt engedjük ezt el. Jó, engedjük el, úgyis már lassan kifutunk az adásidőnkből. Jöjjön a játék. Igen. És a Zsolti először mutatja, hogy mit lehet nyerni. Kezded el, volt... Én képzeljem el? Képzeld el, képzeld el, el. kicsit fiatalabb vagy, mint én. 1986-ban volt egy társasjátékom, amilyen rally, rally társasjáték volt, Novoplast. Talán a hasonló korúaknak mond valamit ez a név. Nagyon sok társasjátékot adtak ki. És ez egy ilyen rally társasjáték volt, dobókockákkal meg kellett nyerni egy versenyt. És most ilyen romtalanítás volt nálunk, és megtaláltam ezt a játékot tökéletes állapotban. És ebben volt egy poszter, amit nem értek, mert egy rally társasjáték volt. Ebben a az autóval. És akkor nézegettem, a ah, tök jó Forma 1-es autó, meg minden. Aztán egy picit jobban megnéztem, és láttam, hogy ez egy Alfa Romeo. És a kérdés az, hogy, hogy ez milyen Alfa Romeo, ki vezeti éppen, uh, hol vezeti, mert ezt szerintem a képből ezt is ki lehet találni. Uh, és melyik, melyik évben járunk? Szerintem ez kicsit egyszerű lesz. Nem baj. Nem Jó. baj. Lehet, hogy neked egyszerű, de... de... Oké. Okay. Egyébként meg nem, tehát játékon kívül, de, de plusz pontot kap az, aki emellett összerakja a hármas listáját, amit mi most felsoroltunk nektek, és leírja a kommentben. Igen. Rakjátok össze a kettőt. Vagy pontosabban külön-külön is csinálhatjátok. A lényeg az, hogy, hogy az ér több pontot nyilván, aki megmondja, hogy ezen ki van, mikor és hol, és leírja ezt a három darab alfáját, ami, ami mi is volt a, a kedvenc tanulmány, a kedvenc historik és a kedvenc ha lenne pénzem se vennék. Ez azt is így kell volna felvezetni. Igen. Igen. Kicsit ellenmondásos az. Ellenmondásos, de ezért volt szerintem hát, okay. érdekes. Jó. Mert basszus, most kimennénk is itt a, a gumikacsa, <gumikacsa> meg az ezzé, akkor azért úgy basszus. Milyen jót autóznánk hazafele? Hát, illetve én nem Ki? hazafele, de ja. Na, viszont valamelyik következő backstage-ben meghívást kaptunk az Unicorze csapathoz, úgyhogy őket fogjuk bemutatni. That's cool. Ez tök jó lesz, meg nem Igen. tudjuk, hogy mikor ve- fogjuk fölvenni ezt az adást, de remélem még Alpha City előtt. Viszont lehet, hogy ők nem jönnek Alpha City-be. Nem mert, jönnek. Mert pont azon a hétvégén valami nagyon komoly verseny van, amire készülnek, és hogyha összejön, 
akkor nekik tök jó, hogy, hogy el tudnak oda jutni, nekünk nem annyira jó, hogy nem jönnek a Alcacity-be. Hát akkor inkább legyenek a verseny. De én inkább azon drukkolok, hogy összejöjjön nekik a verseny, meg ugye most pont a hétvégén egész sikeresek igen, voltak. Igen, Úgyhogy voltak. király, hajrá, jövünk két hét múlva. Vagy lehet, hogy csak én jövök? Hát az attól függ, meglátjuk. Uh, igyekszem majd hazajönni New Yorkból. Ah, Istenem. Az a baj, Teddy, igazából, hogy, hogy szerintem az emberek már nem merik itt kommentben mondani, mennyire utálnak téged. De nyugodtan. Az éppen munka lesz, tehát hogy nem kegyszerésből fogok én elutazni. Sajnálok. De majd, amikor megyünk együtt a Párizsi autószalonra idén, akkor közösen utálhatnak minket. Az tök jó lesz. Engem egyébként is téged meg akkor csak. Erről még, még nem beszéltünk talán, hogy ha, ha igazak a plegykák, akkor a, a Giulia kupét azt a Párizsi autószalonban fogják bemutatni, és hogyha ez így már körvonalazódik, akkor szeretnénk első kézből onnan tudósítani. Igen, ez most szeptemberben lesz egyébként, ha most így nagyjából be tudjátok tájolni. Uh-huh. Igen. Na gut, hát köszönjük szépen a figyelmet, aztán uh, egyszer majd jövünk. Két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.